0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Señor, gracias eh, por este tiempo maravilloso. Gracias porque podemos estar juntos. Hemos adorado, hemos cantado. También hemos declarado tu palabra al momento de que hemos abierto nuestra boca. Y lo que dice tu palabra, eso creemos. Gracias porque eres nuestro Padre, eres también nuestro proveedor. También te pedimos al inicio de esta serie que estamos comenzando, que tú abras nuestro entendimiento, traigas renovación a nuestra mente. Gracias por cada persona que está en este lugar. Padre, desde este momento oramos que todo aquello que el enemigo quiera traer se ha echado fuera hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos nuestra mente. Gracias por este tiempo, gracias también por los que están allá en los salones con los niños, las maestras, gracias también a aquellos que están viendo esta transmisión, que tú bendigas, fortalezcas cada uno de su ser. Padre, estamos confiando en ti, estamos confiando porque tú eres nuestro proveedor, nuestro restaurador, nuestro salvador, nuestro Señor. Gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Muy bien, pues hoy vamos a iniciar, hoy vamos a iniciar una serie, como ya usted lo, lo acaba de ver, que se llama Buenas Finanzas, una serie que se llama Buenas Finanzas. Ya viene el buen fin también, ¿verdad?, al, al final de este mes y queremos que todos estemos bien preparados. Ah, ya viene también el fin de año y no queremos que usted llegue este año en deudas, en eh, deudas, que llegue usted eh, enojado, peleado, como bien lo decía el video, un gran porcentaje de pleitos, de estrés, de eh, situaciones que nos roban la paz de Dios es el área financiera, es decir, esta área puede llegar a convertirse en un área en el cual nos roba toda la paz que Dios quiere darnos a nuestra vida. Yo puedo estar aquí cantando, adorando, pero si llevo malas finanzas, de repente digo, pero el gasto, ya el, hoy, hoy es domingo, hoy el cobrador sabe que voy a mi casa y me va a agarrar, va a llegar el de Copper, el de lectra, el de, bueno, y ahí empieza el de ropa, el de que no tengo, vienen gastos. Y, y aunque uno sale de este lugar, esto, por eso Jesús nos decía, ten cuidado con el dinero, porque el dinero se puede llegar a convertir en un amo, y ese amo te puede llegar a robar muchas cosas que Dios te quiere dar. Por eso este mes vamos a estar hablando acerca de buenas finanzas y quiero empezar hablando con el primer tema, con el primer tema. Y ese primer tema vamos a hablar acerca de Dios quiere prosperarme. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, cómo Dios quiere prosperarme. Déjame explicarte un poquito que desde hace un tiempo para acá la palabra prosperidad tomó una connotación o una definición no tan buena, porque hubo un gran abuso de esta palabra. Es decir, hubo, ha habido diferentes etapas o tiempos. En un inicio fue el extremo de decir, si, si eh, Dios me ama solo si soy pobre, pero de un tiempo para acá se puso de moda el otro extremo de decir, solo Dios me ama si yo soy rico o si yo soy próspero. Y entonces se fueron a dos extremos, incluso hubo un extremo que empezó a llamársele el Evangelio de la Prosperidad. Y el detalle del Evangelio de la Prosperidad es que lo único como tal que se buscaba era el enfoque, y creo que estaba más cercano a algo que Jesús dijo acerca del amor al dinero. O sea, Todo era enfoque hacia el dinero, todo era enfoque hacia finanzas, todo era enfoque hacia cosas materiales. Pero quiero explicarte que no porque haya estos dos extremos, nosotros vamos a anular lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos a Dios hablándole a Josué, diciéndole que nunca se aparte de su boca la palabra de Dios y le dice que medite de día y de noche. Y luego le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, no porque haya abusos, no porque se ha habido extremos, eso anula lo que Dios ha dicho en el área de la prosperidad. Ahora déjame aclarar o déjame empezar eh, definiendo la palabra prosperidad. Y me gustaría que pudieras ir conmigo al libro de, de Juan, casi al último, que es tercera de Juan y ahí creo que es el, el mejor o, o encontramos una de las mejores definiciones donde nosotros podemos hablar de prosperidad. Y en, en el libro, casi en la, en la última carta, en la última carta de Juan, nos habla, está casi al último, no hay que confundirla con el Evangelio de San Juan, porque el Evangelio de San Juan está casi a mitad de nuestra Biblia, ¿verdad? Donde encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, estoy hablando de las últimas cartas donde está primera, segunda y tercera de Juan. Alguien preguntaba por ahí, ¿y hay reversa de Juan? No, si no es un carro, no, es, no, no esto no es un carro, no, es primera, segunda, tercera hasta ahí, ¿no? Por eso me preguntaban, ¿hay reversa o hay algo así? Nada de eso, ni que fuera un coche, ¿no? Entonces, vámonos casi al final de lo que es la tercera carta de Juan. Casi al final ya, por eso te decía, no hay que confundirlo en esta parte. Casi al final, vete en tu Biblia, casi al final vas a encontrar lo que es la. Incluso a veces se llega a pegar con las últimas. Eh, con Judas, con Apocalipsis, se llegan a pegar porque son cartas muy delgaditas y solamente son así de una hoja, de acuerdo también a tu tipo de letra de la Biblia. Ahora, mira lo que estamos ahí, en el versículo 2, en el versículo 2, estamos ahí en la tercera carta de Juan, casi al final. Aquí no te tengo que decir qué capítulo es, porque pues no hay capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, solo estamos hablando de este capítulo. Entonces, casi al final, casi al final, vemos esto que creo que es una buena definición de la palabra prosperidad. Y dice así, si ya estás ahí conmigo, lo vamos a leer, pero si no, también puedes estar en tus pantallas. Quiero invitarlos también a que, como lo hicimos en la serie pasada acerca de la batalla es real, Quiero invitarlos a que esta serie que vamos a comenzar, también podamos nuevamente seguir practicando acerca de la Biblia escrita. Y entonces te voy a pedir de favor, si tú tienes una Biblia escrita, que te la traigas, tráetela para que sigamos manejando la palabra y entonces tú agarres más práctica. Yo te felicito porque traigas eh, tu Biblia electrónica y también la vas a poder usar si no traes la Biblia escrita. Pero yo quiero animarte a que tengas un buen manejo de las dos, tanto de electrónica como de escrito. Entonces, tráitela y si también, tal vez tu vista no alcanza a ver porque es muy pequeña, entonces ahí van a estar las pantallas, las pantallas. Ahora mira lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud así como prospera tu alma. Voy a volver a, a repetir esta y me gustaría eh, que la volvieran a leer todos, pero ahora sí que tú me acompañaras, si ya lo tienes ahí. Muy bien, esta creo que es una de las mejores definiciones cuando hablamos acerca de la prosperidad. Es decir, cuando hablamos de una prosperidad, hablamos de áreas integrales, lo que es tu espíritu, lo que es tu alma y lo que es todo, todo, tu, tu, todo lo físico, todo tu cuerpo, toda la sanidad. Por eso dice ahí, tu salud, que tengas salud. Entonces, cuando hablamos acerca de la prosperidad, no solo nos estamos refiriendo al área del dinero, no solo nos estamos refiriendo al área de, 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 del dinero, sino a todas las cosas. Porque yo puedo tener todo el dinero, pero si estoy enfermo, ni todo el dinero me va a alcanzar para tratarme esa enfermedad. Entonces, algo que nosotros vamos a hablar es que la prosperidad tiene que ver en todas las cosas, como dice aquí. Prosperar en esa alegría con mi familia, poder divertirme eh, con mi familia, poder tener momentos de paz. Hay una parte de un sobre que... Que, que Hay un pensamiento en algunos sobres que parecen reflexiones muy cortas, pero puede ser muy profundo. Por ejemplo, en esa reflexión dice, con dinero puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Es decir, yo puedo ir, tener una casa, pero el hecho de que tengamos buenos momentos, de que nos amemos, de que nos disfrutemos, de que nos apapachemos, de que podamos estar conviviendo, eso no lo puedes comprar, porque eso es algo que se va a dar en la armonía. Yo puedo ir y, y comprar casas, pero no puedo comprar el hogar, porque es más, si, si yo eh, hace poco conocía y me contaban de, de, este, de esta situación, que para mí era muy extraño, pero me decían, el ambiente que se vive de, de, de lo que estamos, está, eh, dice, hay un hombre tan... Tan, no sé cómo llamarlo dañado yo a mí me gustaría poner más ese ese nombre o herido y creo que va muy relacionado con lo que hoy decía nuestro devocional que a veces tenemos tantas heridas que sobre todo los adultos nos van esas heridas nos van marcando y este hombre me explicaba me dice hay un control y un ambiente tan pesado que si o sea todos están así así nadie sabe qué decir porque no saben si va a ser algo bueno o va a caer algo malo. Dice, y tenemos que estar todos ahí y estar sentados, ver la tele, lo que la persona que está ahí dice, y nadie puede ni chistar ni nada. Y así es el ambiente. Dice, y, y todos estamos ahí, y de repente ese, esa persona va al baño y todos así nos escuchamos. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, esto y lo otro. Y ahí viene otra vez. Dice, es un ambiente tan pesado. Ahora, por eso hoy estamos hablando de una prosperidad integral, cuando puedes disfrutar tu casa, tu familia, pero vas disfrutando también de la salud, pero también tienes la bendición en el área económica. Y hoy quiero hablar de, esto, de este primer punto que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y ahora quiero que me acompañes también al libro de Samuel, al libro de Samuel, en el, en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, ahora sí, vámonos hacia atrás, capítulo 7, versículo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Segunda de Samuel, segunda, segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dios Quiere prosperarme. Hoy estamos iniciando esta serie con esto. Buenas finanzas. Se llama la serie Dios quiere prosperarme. Segundo de Samuel 7:8. Tal vez aquí te voy a contar la historia de alguien que tú ya, tal vez, ya lo has escuchado y tal vez ya es conocido para ti. Porque esta historia, quiero que veas, de, eh, está basada en David. En David. David y el que derrotó a Goliat, David, eh, eh, vemos esta parte. En esta parte dice esto, hay un profeta que se llama Natán, hay un profeta que se llama Natán y este profeta se va a encontrar con David, lo va a ver. Dios, quiero que veas esto, Natán y David tienen una conversación, tienen una plática, donde, mira esto, David le propone a Natán que él quiere, él anhela construir un templo para Dios. Y ellos tienen un, un, una conversación, haz de cuenta que está Natán y David, y David le está diciendo a Natán, oye Natán, pues tú eres profeta. Fíjate que estoy pensando que yo quiero construir un templo para Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento no había un templo. Lo único que había era algo que se llamaba... Tabernáculo Y un tabernáculo era como una carpa Que se armaba en medio del desierto y, y luego cuando se movía La nube Tenían que desarmar Y ahí se llevaban la carpa Digamos, era una carpa sagrada No era cualquier ca carpa Pero las nuevas versiones Cuando tú lees la Biblia Reina Valera, Reina Valera le pone tabernáculo Pero las nuevas versiones Lo traducen como una carpa Pero no era cualquier carpa era una carpa sagrada y entonces levantaban la carpa y entonces tiene la plática lo que es David y Natán y le dice oye estoy pensando no está bien que todos los demás tengamos un lugar especial y no haya un lugar especial y entonces Natán le dice así de, de bote pronto le dice a David me parece buena idea hazlo y entonces Natán esa noche se va a dormir y cuando está durmiendo Natán, Dios le empieza a mostrar y le empieza a hablar a Natán y le empieza a hablar acerca de quién crees, de David, le empieza a hablar acerca de David. Imagínate que, que alguien más le empezara a hablar a, a, o a un profeta acerca de tu vida y decir mira tiene tal corazón, hace esto, hace el otro. Y entonces Dios le empieza a hablar acerca de... Le empieza, le habla a Natán para que le vaya a hablar a David. Y entonces en el versículo 8 le dice esto. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil. Quiero que veas esta parte. Yo te tomé del redil. Si tú recuerdas un poquito, cuando fueron y que iban a ungir a David, David no fue convocado para que él fuera elegido el rey. Él no fue. Llegó como tal Samuel, porque Samuel iba a ungir al rey, pero llamaron al papá y entonces el papá trajo a sus hijos, pero no trajo a David, a David lo habían dejado cuidando las ovejas. Fíjate qué increíble, porque iba a salir el, el próximo rey de toda una nación, pero ni siquiera el papá había creído que David fuera a ser un buen candidato. Es como decir, mira, tú échanos la mano, va a venir alguien importante, tú cuídanos las ovejas, ustedes sí cámbiense, pónganse bien, listos, porque hoy va a haber un rey de mi casa. Pero ni siquiera el papá había considerado como un candidato a David. Ni siquiera su papá, ni siquiera él. Y ahora va a haber situaciones que tal vez tú y yo llegamos hoy en la vida que muchas veces no creen en lo que nosotros podemos hacer. Así pueden creer de otros, pero así de decir, de tal persona, pues no se le ve, no se le ve potencial, no se le ve eh, que tenga esa, ese porte. Y entonces Dios le recuerda a Natán y le dice, yo te tomé del redil. A través de Natán le recuerdan a David, le dice, David, te vamos a recordar un poquito cuáles son tus orígenes. Y le dice esto, yo te tomé del redil. En pocas palabras le está diciendo, donde nadie o donde te habían dejado y nadie se había fijado en ti. Y le dice, y no tan solo le dice esto, le dice, estabas hasta atrás. Fíjate lo que le dice en, en esta parte, de detrás de las ovejas. ¿Qué hay desde detrás de las ovejas? Mira, no sé, pues es que los animales son animales y tienen necesidades, necesidades físicas. Toman agua, comen y luego hacen del baño. Y le dice, le están diciendo a David: Mira, allá en, de detrás, o sea, no tan solo estabas en el redil, estabas de detrás, o sea, nadie ahí se iba a fijar en ti. De detrás, en pocas palabras, ahí donde estaba el estiércol, ahí donde estaba lo peor, ahí donde no valías nada. De ahí, de ahí te tomé. Y, y quiero que veas esto primero, que quiero que te grabes en tu corazón. No importa cuál sea tu condición. O sea, no importa cuál sea tu condición. El detalle es que a veces vemos nuestra condición y entonces es lo que vamos creyendo por la vida. Que cuando Dios empieza a hablar a nuestra vida, que cuando Dios nos, nos empieza a hablar lo que quiere hacer con nosotros, nuestra mente, nuestra mente no nos da y no creemos lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque vemos y decimos, no, pero yo soy de pueblo. No, no mira, yo, yo, yo no puedo porque, mira, es que yo no sé hablar, yo, yo vengo de, de abajo, yo vengo de… Y entonces vamos caminando con esa mentalidad. Y quiero que puedes ver tú algo, no importa cuál sea tu condición, ni dónde te encuentres ni quien te haya olvidado si tú empiezas y eso es lo primero que yo quiero que vayas guardando en tu corazón no importa dónde esté no importa dónde vengo así esté en lo más refundido así haya comenzado de lo más bajo de lo más vil como aún lo vemos en el nuevo testamento diciendo de lo más vil de los preciado, de, de lo despreciado y ahora le dice quiero recordarte yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas y te tomé de ahí. Y mira, mira, me, me gusta esto, que Dios le recuerda y le dice, fui yo, fui yo quien te tomé. Hubo medios, fue, Sa, fue, fue Samuel a ungirte, tu papá después te llamó. Porque después, cuando ellos están en la plática, le dice oye, ¿no tienes, son todos... Ah, tengo uno, pero Dios le está recordando aquí Fue mi mano la que te empezó a prosperar Hubo circunstancias que se dieron Pero fue mi mano la que te empezó a prosperar Le dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel Y luego el nueve, mire el nueve y he estado contigo en todo cuanto has andado Y de delante de ti, mira esto qué tremendo Yo de delante de ti he andado contigo Ha sido un hombre que, que en esta parte le dice He destruido todos tus enemigos Y te he dado Le vuelve a recordar esto a David le dice, "Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio." Y luego le le sigue le sigue hablando. Y luego mira a, en el número 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando tú mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Sabes a quién se estaba refiriendo ahí? A Salomón. Le está diciendo. Pero esta parte también trae un doble mensaje. Le dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, el cual quité delante de ti, y será firmada tu casa, tu reino para siempre de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así habló Natán a David. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa en esta conversación? David quería construir, David quería construir como tal el templo, pero Dios le dice que va a ser alguien después de él. Ahora, quiero que veas unas características que marcan una diferencia muy grande entre lo que... Antes de que aquí leímos Samuel capítulo... ¿Qué capítulo leímos? 7-8. Ahora... Si tú ves el capítulo 6, todo el capítulo 6, que no lo vamos a ver, pero esto es muy importante. Si, si tú ves el capítulo 6, ¿cómo, si tiene un pequeño título, ¿cómo dice tu título? ¿Cómo dice? Quiero que veas esto. La mayoría de los títulos, la mayoría de lo que nosotros vemos en la palabra es David traslada el arca a Jerusalén. Quiero que veas algo muy importante en la vida de David. David tenía una gran importancia por la presencia de Dios, a diferencia de Saúl. El último rey que fue antes de él, bueno, el primero y el último, que fue Saúl, no le dio importancia a la presencia de Dios. Y algo que hizo David fue darle lugar a la presencia de Dios. ¿Y saben lo que hizo? Que cuando David le dio lugar a la presencia de Dios, Dios empezó a prosperar todo lo que hacía David, todo. Por eso esto se complementa en lo que nosotros vemos cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla y les dice, busca en primer lugar el reino de Dios. ¿Saben lo que a veces hacen las riquezas? Nos llevan a primero buscar las riquezas y si nos sobra tiempo, buscamos a Dios. Pero ese no es un buen camino para la prosperidad. El buen camino de la prosperidad nos lleva primero a amar a Dios. A amar su presencia. ¿Y sabes qué es lo que me encanta? Que Dios le recuerde y le dice, yo, yo me encargué de eso. Yo me encargué de que se dieran cosas a tu favor. Vi tu corazón. Y, y sabes, lo mismo está con su hijo. Cuando su hijo Salomón le dice, pídeme lo que quieras. Y su hijo Salomón le dice, soy joven y no sé cómo gobernar a este pueblo, por eso te pido sabiduría. Y Dios le dice, por cuanto anhelaste y pediste sabiduría, yo me encargaré, pero quiero que veas esto nuevamente, yo me encargaré de prosperarte también económicamente. Dios anhela prosperarnos, pero el punto es, nosotros en nuestro corazón, ¿Estamos listos para esa prosperidad? ¿Estamos buscando más lo que es el dinero, lo que es, las, lo que es la finanza, en lugar de buscar al proveedor? Y esa es la primera lección que yo quiero partir en esta serie. Que tu corazón ame más a Dios que al dinero. No cometas ese error de que tu corazón se vea envuelto por la avaricia del dinero y vayas perdiendo el amor por el proveedor. Porque, y, y sabes algo que vemos ahora, regresamos al, al número 7. En el número 7, nosotros vemos ese amor tan grande, ese amor tan grande de David, tan grande por el amor a Dios, que él no decía oye, ¿y cuánto van, hay que cooperar para construir el templo? No, pues va a ser de 400 la cooperación. No, es mucho. No, 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 400, no, a mí me hace falta. Fíjate, Fíjate qué corazón diciendo, no, yo quiero poner y construir ese templo. Fíjate qué amor por Dios de decir, ¿cómo es posible que yo viva? Bien, y el lugar de la adoración no haya ni un lugar. ¿Saben lo que vemos en el libro, en, más adelante lo que vemos en otros libros que tiene que ver con Esdras, que tiene que ver con Malaquías? Dios les hace un pequeño reclamo y les dice, sus casas son artesonadas, ustedes están muy bien, pero todo lo mío no le dan importancia. Y si viene un efecto contrario. Lo primero que hoy quiero que tú veas es, Dios anhela prosperarnos. Pero esa prosperidad también incluye que el dinero no nos destruya Que no, que no empiece a controlar, porque ese efecto tienen las finanzas. Empiezan a controlar nuestra vida. Empiezan a controlar todo nuestro ser. Dios no tiene problema en bendecirnos. No tiene ese problema. Mira, algo que vemos también, aparte de David de esto, en el versículo 18, en ese mismo capítulo, le dice, «Y entró el rey David y se puso de delante de Jehová y dijo, «Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí?» Mira lo que David veía y decía, todo esto es gracias a Dios O sea yo, yo era, yo era de lo más vil Yo era, yo estaba allá en el lugar donde nadie me veía Yo estaba y si te soy más específico Allá en el estiércol limpiando El estiércol de las borregas Pero he visto tu mano Tu mano ha sido la que me ha prosperado Señor y le dice, y en esta parte dice, y aún te ha parecido poco esto Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo, en lo que está por venir. Le sigue le, le sigue hablando y luego ya en la, parte, en, la, en la parte del 28 le dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. En el Salmo 24, una de las cosas que vemos en el Salmo 24 es todos aquellos que a lo mejor han tomado un curso de mayordomía. Quiero decirte que en el Salmo 24 está uno de los principios que se conocen como el principio de mayordomía o de la buena administración. Y el Salmo 24 dice esto, de Jehová es la tierra, su plenitud y los que en él habitan. El Salmo todo... todo todo Ah, mira, ahí está. Este es un Salmo que es un principio de mayordomía. ¿Sabes por qué? Porque primero reconoce que de Dios es todo. Todo es de Dios. Todo. Nosotros solo somos administradores. Todo es de Dios. Todo. Es decir, tal vez tú puedes decir, no, que como dijo... Como dijo una persona, dijo, ¿cómo que todo es de Dios? No, oh, si yo me voy a trabajar, yo me lo gané con el sudor de mi frente. Bueno, sí, ¿y quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio? Mira, hay un rey que se llamó Nabucodonosor. Y cuando a Nabucodonosor se le subió un montón el orgullo, lo único que dijo Dios es, bueno, esto no lo dijo Dios, esta versión te lo digo yo, ¿no? Eh, la parte de decir, mira, vamos a quitarle un tornillito y vamos a ver, si tú dices que tú las puedes y que por tu grandeza y tú construiste el Babilonia y tú construiste todo, dice, nada más le vamos a aflojar un tornillito de su mente y dice la Biblia que Nabucodonosor en ese momento quedó loco y que se andaba por los campos y dice que, 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 que todo, las uñas le crecieron como las aves y todos decían, mira, el rey. Pero llegó un momento donde Nabucodonosor volvió a reconocer y Dios, lo vuelvo a decir yo, ¿no? de decir, póngale el tornillito, no otra vez, no en esta parte. Y Nabucodonosor volvió en sí. ¿Qué es a lo que voy? Todo es de Dios todo, o sea, si, si nos desconectaran un tornillito ni te levantaras, ni fueras a trabajar, ni con el sudor pero ¿sabes qué es lo que a veces nos pasa? de repente creemos que todo es de nosotros ¿y sabes qué le dice? David le dice, tú eres Dios Señor, todo es tuyo Señor ¿qué es lo que él estaba diciendo? yo soy un administrador tú eres el dueño y cuando nuestro corazón va en ese rumbo, no hay problema, Dios nos quiere prosperar. Pero debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar. Y, y no tan solo eso, algo que vemos en David es un buen administrador. Mira lo que dice ahora en el capítulo 8, versículo 15, 8, 15. Estamos hablando buenas finanzas, Dios quiere prosperarme, pero hasta en mi corazón me quiere alinear. Eh, segunda de Samuel 8.15. Quiero contarte algo, quiero contarte algo que me sucedió. Eh, acabo, eh, pero que no vaya a salir de aquí, por favor, ¿no? Eh, porque es muy privado, ¿no? Pero quiero contarte algo que me sucedió esta semana. Yo esta semana les escribía a, a, en el grupo de WhatsApp y les decía, estuve en un lugar donde no hay casi señal este, de celular. Hay días que se va la señal y no regresa así hasta dentro del siguiente día ya vas caminando por un lado y allá te llega la señal. ¿no? Y yo, de, yo escribía esto, es un lugar donde no tienes muy buena señal del celular, pero tienes la mejor oportunidad para tener la mejor señal con Dios, porque como no hay mensajes y quieres cargar algo y no se carga, hay un momento que te fastidias y dices, hay que se quede el mejor guardo el celular en un lado y ahí lo voy a agarrar cuando ya me vaya y déjame contarte algo muy personal en, en un momento que yo estaba haciendo algunas cosas empecé a meditar y dije, oye tiene varios días que no tengo sueños. Algo que, que, que hace algún tiempo yo le decía al Señor, Señor, ¿pero por qué pones tantos sueños en mi vida? O sea, cada día venían sueños y, y muchas cosas, y entonces yo noté algo y me quedé meditando y dije, oye, tiene semanas que yo no sueño nada? Y entonces tuve, tuve un tiempo y le dije, oye, Señor, no, yo, perdóname, yo sé que tiempo atrás yo te dije, oye, Señor, ya déjame dormir. O ¿No? sea, hay, hay sueños y luego me despierto y hay sueños que, que, que me agarran así de decir, así de decir, esto está pasando y, ne, y necesito orar. Y un momento, y, y yo quiero pues ser muy vulnerable, lo que yo dije, porque fue algo que yo dije y dije, Señor, ya déjame dormir. Sueños de esto, sueños del otro. Y entonces ahora que, que cesaron los sueños, así, oye Señor, ¿y qué pasó con los sueños? no? Y hubo un momento donde mi corazón fue, oye, pues, ¿qué pasó? Y Dios empezó a hablar y decir, primero no son tuyos. O sea, ni creas, ni creas que esto es algo. Tuyo. Y otra cosa que empezó a hablar a mi corazón Es decir, ¿y por qué estás como Jonás cuando le sequé la calabaza? Porque si tú lees el libro de Jonás Dice que Jonás se enoja Porque estaba debajo de, de una rama Y en ese momento le secan la rama no Y Jonás se enoja ¿no? Y Dios le dice ¿Y por qué no te enojas por la misma gente en Nínive que se pierde? Y estás más enojado por esta rama y entonces Dios tú, en estas semanas, por eso digo, te calibra de una gran manera y yo le decía a mi esposa, qué padre, cada uno de nosotros los que están tomando cursos ahorita y hay unas actividades donde, donde nosotros invitamos a la gente que tenga pequeños retiros porque en esos pequeños retiros te vuelve a calibrar Dios a tu corazón y entonces algo que Dios me recordaba es, tú solo eres administrador, de, de, de todo lo que tienes, no eres dueño de nada y que no se te suba y que nada de esto porque tú eres administrador. Pero quiero confesarte que, que son líneas tan delgadas que a veces no se siente como uno empieza a cruzar esas líneas y el día de mañana podemos creernos dueños y creer que es por nosotros que tenemos lo que tenemos. Y entonces eso nos empieza a descartar como buenos administradores. Y eso también, ¿sabes qué es lo que hace? Que se empieza a cortar la bendición. Y ahora te quedes en tus propias fuerzas, pero sin la bendición de Dios. Sin la prosperidad de Dios y solamente en tus propias fuerzas. Y en esta serie algo que vemos es que David, en primer lugar, ponía y cuidaba su corazón en este momento hacia la presencia de Dios. Y luego vemos esto en el 8.15, dice, Y reinó David sobre todo Israel. Y quiero que veas la siguiente palabra, dice, en esta parte, Y David administraba. Quiero que veas que, aunque David era un gran hombre de Dios, también tenemos a un gran administrador. David administraba. Y ahí va el primer consejo que hoy nos daban, de decir, gasta menos de lo que ganas. O sea, no te gastes todo. O sea, si, si ya cuando tú recibes, ya está todo. O sea, ya, ya ni siquiera es como que decir pues ya está todo fuera aquí de, de... ya está destinado y ya no va a haber nada. Estamos hablando de ese buen consejo de decir, a ver, vamos, lleva, empieza a llevar un registro. Porque a lo mejor... Mira, mira, qué importante es calibrar nuestro corazón con el corazón de Dios. Porque a veces queremos apantallar a gente que ni te ama. Queremos apantallar a gente que ni siquiera se fija en ti, queremos llevar un estilo de vida que no corresponde a nuestra etapa. Pero nuestro corazón empieza a caer en otras cosas, que el Señor dinero empieza a gobernar y eso corta la bendición de la prosperidad que Dios quería derramar sobre tu vida. Y entonces necesitas endeudarte, gastar más de lo que no tienes, en, en, en muchas cosas Por eso hoy podría ser un buen consejo Empieza ese registro Porque dice, mira en esa parte Dice, y reinó David sobre todo Israel Y David administraba Y a, administraba justicia, equidad Pero ahora, mira, quiero que vayas En esta parte A, a Crónicas 28 Acompáñame a, a Crónicas 28 Un poquito más adelante Primer libro de Crónicas 28 Quiero que veas la buena Administración de David en esta parte. ¿Te acuerdas que le dijeron, tú no vas a construir el, el templo? Tú vas a, se te va a dar la promesa para alguien más, pero eso no quiere decir que vas a ser un mal administrador. Mira lo que dice. Quiero que veas esto. Vamos a leer bastante, y con esto vamos a ir cerrando hoy, pero vamos a leer mucho de esta parte porque considero que es muy importante los detalles. Primer libro de crónicas, primera de crónicas 28. Mira esto, estamos hablando de David, estamos hoy hablando del primer tema. Dios quiere prosperarme, Dios quiere prosperarme en todas las áreas, empezando en mi corazón, con un buen corazón y no ande como el Señor Cangrejo. No, eh, yo no sabía quién era el Señor Cangrejo, pero si, si tú tampoco sabes quién es el, se, el Señor Cangrejo, no te preocupes, no te pierdes de mucho, no, no creas que, pero... Pero yo dije, ¿quién es el señor Cangrejo? ¿No? Y el señor Cangrejo es de una caricatura que, que se llama Bob Esponja. Pero el señor Cangrejo es alguien que siempre quiere dinero. O sea, siempre está viendo cómo, cómo abusa de los demás porque quiere dinero, más dinero, ¿no? Y, y puede estar, este, hay una, una, yo le estaba viendo una escena con mi hija, ¿no? Y, y está por ahí el señor Cangrejo do, dormido y el otro le dice, oye. Todos están pidiendo reembolsos. Le damos el reembolso ¿No? y entra la palabra así: reembolsos, reembolsos. ¿No? Y él está dormido y alcanza a escuchar que van a regresar dinero y se levanta y dice: No, 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 no. Porque su avaricia siempre está en el dinero. Y puede llegar a pasarnos esto: que el dinero vaya controlando nuestro corazón y sas. Se corta la prosperidad. Y ahora andamos así de, no tengo, no esto, no el otro, no. Ahora mira, Primera de Crónicas 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales. Me voy rapidito, ¿eh? Me voy rapidito. Reunió David en Jerusalén todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares, de centenas, mira esto, los administradores tenía, aparte de que era buen administrador, tenía administradores. A veces estos detalles los pasamos por alto y decimos, no, pues haya la buena de Dios. Oye, pero ¿cómo te organizas? ¿Cómo te administras? No, pues haya la buena de Dios, pues Dios te dice que te administres, ¿no? Tenía administradores, o sea, en este tiempo serían contadores, gente que llevaba todas las finanzas de todo el reino. O sea, no era un relajo decir, no, pues ya no tengo. Oye, ¿y aquí trae uno de 100? ¿Quién me lo robó? ¿No? ¿Quién me lo agarró? ¿No? Oye, pero yo traía, eran 2000 y ya no alcanzó. No, hay que llevar un registro. Tenía, dice, los administradores de toda la hacienda y posesión de rey y sus hijos, los oficiales, los más poderosos y, los, y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío, y mira aquí lo que le dice, yo tenía el propósito de edificar una casa, mira quiero que vea su corazón. Yo en esto de verdad también me pegaba a mí, ¿eh? No estoy aquí parado si te estoy diciendo lo que me acaba de pasar la semana pasada, no de decir, tengo que alinear esto. Pero eso también, mira qué corazón. Lo que hace rato te decía, ¿cuánto vamos a cooperar para la casa de Dios? No, 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 no. Y David diciendo, Yo había propuesto en mi corazón edificar todo. Todo, todo. O sea, su corazón era tan generoso que cuando tienes un hombre así, cuando Dios ve ese corazón, es casi imposible decir, hombre, las finanzas no lo controlan a este hombre. Dale más, o sea, no tiene problema con el dinero. Da que se vacíen las ventanas de, de, lo, de los cielos. Y ahorita vamos a ver que él, tanto su hijo, se vaciaron de verdad las ventanas de los cielos porque su corazón no era... Dicen, oye, pero ya el otro ya dio, ¿o quién va a dar? A ver, para ver si ahí vamos a dar, ¿no? Yo lo veía y yo lo meditaba ahorita con las cooperaciones en las escuelas, ¿no? O sea, ¿qué problema ahí ponerse de acuerdo? Dicen, no, pues aquel no dio, yo tampoco voy, ¿y yo por qué voy a dar y yo esto? Pero vemos un hombre diciendo para las cosas de Dios, diciendo, no, o sea, mi corazón, no me importa a quién, mi corazón, hay generosidad. ¿Cómo no bendecir a esos hombres? con un corazón generoso les dice todos sabían que yo me había propuesto edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios y había mira esto quiero que veas esos detalles y ya había preparado todos los detalles ya no era algo de decir oye cómo le vamos a hacer? ¿Ya te administraste o qué, qué se va a necesitar? No, mira, ahorita vemos, a ver, vamos a cortar aquellos árboles. No, no, normalmente estilo más de nuestra cultura, que no tiene buena administración. Dice, y yo ya había preparado todo. Mira, sigamos hablando algunos detalles finales. Y ya había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, ¿te acuerdas cuando le dijo a Natán? Tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra, ya has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá, y él sigue hablando, le sigue contando y en el versículo 6 le dice, y me ha dicho. Ahora, ahora pues, mira lo que le dice. En el versículo 9 le empieza a dar consejos a Salomón. Y le dice, Salomón, te voy a pasar claves de prosperidad, ¿eh? Te voy a, pon mucha atención, hijo. Y a... imagínate a nosotros, ¿no? Yo, yo imagino dándole claves de prosperidad a nuestros hijos. No andes compartiendo con nadie, ¿no? Y tú andas ahí repartiendo y dando cosas. No, guárdeselo usted. ¿no? El dinero no está en los árboles. No, en esa. Y enseñando a alguien más, así como dice: ¿Qué? No hay que dar. No, pues qué. No, imagínate consejos de prosperidad para nuestros hijos, ¿no? En, en, esa, en esa parte. Y, y, pero mira, vamos a ver qué le dice. Le dice: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce. Fíjate las primeras características que le dice. Hijo, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto. O sea, sí, sírvele con todo tu corazón, hijo. Está diciendo a Salomón: todos están ahí presentes. sírvele con todo, hijo. Le dice y con ánimo voluntario, que no te obliguen, hijo, o sea que no te tengan que, que decir ni así forzarte, hijo, que tu corazón sea todo hacia Dios, con un corazón voluntario. Y me impacta esto, ¿saben por qué? Porque a veces vuelvo a repetir: nosotros nos vamos mucho en que decir, a ver, ¿quién más? ¿Quién más va a servir? Si no, uh, ¡Nadie va a ir! ¿Quién va a hacer esto? Luego dice, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña, ¿qué dice ahí? Dice, Hijo, tú solo te vas a engañar. Porque Dios mira el corazón y Dios puede ver si tu corazón está controlado por las riquezas, si está controlado por la apariencia, si está controlado por otras cosas. Y luego le sigue hablando y le dice, Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, también me he dado cuenta de esto. Si tú no lo honras. Y en otra parte, ¿sabes qué le dijo a Saúl? Le dijo, yo honro a los que me honran. Le sigue hablando y le dice, mira pues, ahora Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, mira esto, quiero que veas, y en esto nos vamos a quedar, Quiero que veas a continuación cosas administrativas que David le dio a Salomón. Él hubiera dicho, él fácil hubiera dicho, ¿quién va a construir la casa? ¿Quién va a construir el templo? Salomón. Ah, pues él que se esfuerce, ¿no? Yo no tengo por qué hacerle su trabajito. Que empiece de cero, como a mí me costó. Y a veces, créeme lo que a veces esa es nuestra cultura... Y nuestra mentalidad. Pero mira, quiero que veas que si lo observas muy bien, en parte de esa mentalidad, no te vayas a enojar conmigo, ¿no? de decir, no, pues ahora ni le hablo, no en esta parte. No, pero quiero que veas, es algo que a todos nos puede pasar. Pero si ves ese tipo de mentalidad, hay para que no te enojes tanto, un poco de egoísmo por no decir muchísimo ¿no? de decir no si a mí me costó o sea, no hay generosidad de decir tú puedes empezar desde acá hijo o sea, no es necesario que empecemos desde cero luego le dice esto y David le dijo a Salón: y yes. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico de Salomón y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la, ca y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová para todas las cámaras alrededor de las tesorerías de la casa de Dios para las tesorerías de las cosas santificadas y luego mira primero le da todos los planos y le dice hijo aquí hay planos pero no tan solo le da planos luego le dice en el versículo más abajo le dice el 14 y le dio oro y le dio oro en peso para las cosas de oro para todos los utensilios para cada servicio y plata para en peso para todas las cosas de plata para todos los utensilios de cada servicio 15 oro en peso para los candeleros de oro mira lo que ya David había dicho va a haber candeleros van a ser de oro va a haber utensilios van a ser de plata y para sus lámparas el peso, el oro para el candelero, para las lámparas. Así, 16. Así mismo dio oro en peso para la mesa de la propiciación. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas. ¿Te acuerdas que cuando vemos en Salomón utensilios, platos, todo de oro? Todas estas cosas. Mira 19. Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Hoy quiero cerrar con esto. Dios no tiene problema en prosperarte. Es más, Dios quiere, como dice Juan, Amado, deseo que seas prosperado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu administración? Si algo hoy vas a salir de este lugar que tú puedas decir, Señor, alinea mi corazón y que empiece a ser un buen administrador. ¿Cómo te van a dar más si lo poco que te dan está mal administrado? ¿Cómo te van a dar más si en lo poco que te dan te anda controlando? pero Dios no tiene problema con bendecirte más vamos a orar muy bien este es el inicio de esta serie buenas finanzas Señor gracias en esta mañana gracias por este tiempo gracias por esto que tú estás hablando en nuestra vida que estás hablando de nuestro corazón hoy salimos de este lugar con la convicción en primer lugar en nuestro corazón que todo es tuyo todo es tuyo Gracias, gracias por todo lo que nos das y te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores. Gracias por este tiempo. Gracias maravilloso Señor. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Comparte este podcast con tus familiares y amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.